0: ZINĀMAJAS
1: NEZINĀMAJĀ Esiet sveicināti redījumā zināmais NEZINĀMAJĀ. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropu un šoreiz, lai parunātu par kosmosu lietām. Pavisam drīz šeit improvizētā studijā runāsim par to, kā tad uz starptautisko kosmosu stāciju devās astronauta ar privātas kompānijas būvētu raķeti, bet līdz tam palūkos mēs kosmosu iekarošanas vesturē. Šobrīd galvenie priekšnoteikumi, lai dotos kosmosā, ir pieredze izglītību un emocionālā noturība. tā saka astronomijas entuziasts Ins stāstot par pirmajiem un tagadējiem kosmos iekarotājiem. Par ievērojamākajiem astronautiem, smagākajām traģēdijām, izplatījumā un astronautu vaļas atrodoties misijā, intu izjautai manu kolēģi Zane Lāce. Pirms
2: 19 gadiem, 2001. gada 30. aprīlī, kosmosā devās pirmais tūrists – amerikāņu miljonārs Denises Tito. Viņš par šo ceļojumu tolaik samaksāja 20 miljonus ASV dolāru. Laiki kopš pirmā lidojuma, kad izplatījumā devās padomi kosmonauts Jurijs Gagārins, ir mainījušies. Un no kosmosa iekarotājiem vairs nepaģēra tik lielu fizisko un kosmosa zināšanās tik pamatīgu sagatavotību kā agrāk. Par kosmonautiem un astronautiem agrāk un tagad atālināti ierakstītā intervijā stāsta astronomijas entuziasts Inns Češāns.
0: Jautājumam ir divas daļas. Ja mēs runājam par tiem astronautiem kosmonautiem, kas lidoja 60. pašos pirmsākumos, tad jā, tie bija speciāli gatavoti cilvēki kā likums militārie testpiloti. Vēlākos laikos īstenībā astiņas to gada sākumā, tad, kad sāk lidot spējuši, tad arī sāka, kosmosā lidot visdažādāko profesiju pārstāvi, kas mantojumā bija vajadzīgs, tāds arī lidoja. Un cilvēks nedaudz pagatavojās un varēja lidot. Mūsdienās tieši tāpat startautiskajā kosmiskajā stācijā strādā visdažādākie cilvēki, kas iepriekš ir bijuši visdažādākajās profesijās. Tur viņš var būt mākslinieks, viņš var būt tur kaut kāds biologs, viņš var būt inženierzinātnes, vai tādas zinātnes. Kā likums, visi šie ļaudis ir ļoti gudri, pieredzējuši un tamlīdzīgi, bet, jā, viņi ir visdažādāko profesiju pārstāvju šodien. Un, kas arī cilvēku, kas, kas šodien var lidot kosmosā? Nu, mans viedoklis ir, ka var lidot jebkurš fiziski vesels cilvēks. Vēlams tam mazliet pagatavoties, bet tas nav nekas pārdevisks.
2: Skatot, kādu valstu pārstāvi ir devušies kosmosā, protams, līderi ir Krievijas un ASV pārstāvi, bet arī Itāļi, Franči un spāni ir pabijuši izplatījumā, teica Inns Češāns, un stāsta par tiem astronautiem, kuri ir atstājuši ievērojams pēdas vēsturē.
0: Tur ir jautājums par statistiku, un mēs varam izdomāt visdažādākos kritērijus, pret kuriem to mērīt. Mēs varam skatīties, kurš visilgāk ir pabijas kosmosā vai, vai kurš ir visvairāk reizes turp devies, Tā vai citādu, šodien, ja mēs paskatāmies kosmosā, ir pabijuši teju 600 cilvēku, tur ir devušies kopā pusotru milzīgo reizi. Mums ir gan daudz tādu, kas ir lidojis divas reizes, trīs reizes. Mums ir virkne kosmonautu un astronautu, kas ir lidojuši sešas reizes un pat Pārīds, kas ir lidojis septiņas reizes. Tā kā šajā brīdī mēs definitīvi varam uzsvērt, tā ir profesija. Katrs no viņiem ir kaut ko vēsturē, un droši vien no viņiem varētu uzņemt filmu. Ir problēmas kas klāsta laukā no konteksta. Šie paši pirmie jūrīs Gagārins amerikāņiem Alans Šepards bija Jones Glens, Krieviem noteikti Aleksandrs Ļonovs, kas pirmais izgāja atklātā kosmosā. arī lidojis tikai divas reizes, bet es uzskatu, ka viņš bija nu, tā kā viens no visspiltākajiem krievu kosmonautiem tālaika. Mūsdienās, es teiktu, Sergejs Krikeļovs, Krieviem tāds kosmonauts ļoti ieredzējis, lidojis daudz reizes un kopumā pārpār gadiem pavadījis izpiltījumā. Amerikāņiem no sanākiem laikiem Johns Youngs bija astronauts, divas reizes lidoja Gemini misijās, divas reizes lidoja Apollo, tai skaitā uz mēnesi, vēlāk lidoja ar Space Shuttle un visu mūžu bija aktīvs astronauts NASA paspārnē. Un, tā takā, nu ir, ir gan daudz ko to minēt, ja. ir, ir kanādiešs šis Chris Hadfields, kas ir tāds ļoti redzams jo ko viņš ļoti labprāt ar mēdījiem, nekad neieteicis tur kaut ko uzfilmēt, kaut ko pastāstīt. Tas ir lielā mērā tas, kā mēs viņus bieži vien pamanām, jo ir gan daudz astronauti, kur vienkārši viņi dara savu darbu, viņi 100% to koncentrējās, tā varbūt uz ārpusi īpaši nerunāja. Un ir ārkali tādi, kur labprāt to dar, un viņi uzreiz
2: Rekordists, kas visilgāk ir pavadījis laiku kosmosā, ir Krievijas kosmonauts Valērijas Poļokovs. Tas notika 1995. gadā, kad Poļokovs zemes orbītā pavadīja 437 diennaktis.
0: Poljot mums ir rekordists tiešām, tas bīs mir stacijā, kur viņš pavadī gandrīz pusotru gadu un ar šīs lidojums ir rekords. Kopumā šo cilvēku, kuriem viens lidojums ir ilgs, nu teiksim, ilgāk par gadu, viņiem nav nemaz tik daudz. Tādi, kas kopā ir salicisus šos gadus, tādu ir krieten vairāk, ja, es domāju, kādi 20-30, vismaz mums ir tādi, kas ir nolidojuši kopā gadu vai vairāk. Paši rekordisti mums ir tāds Genādijs Padauka, viņam ir apmēram 2,5 gadi kopējais laiks kosmosā. Viņš pavadījis dažādās misijās.
2: Iztaujāja arī Intu Češānu par to, kā kosmonauti pavadz savu laiku, atrodoties tālu prom no Zemes izplatījumā.
0: Agrākos laikos varbūt tās iespējas nebija tik lielas, bet mūsdienās kosmiskajā stācijā dzīvo apmēram to pašu dzīvi, ko mēs šeit. Protams, darba viņiem tur ir daudz, un, un tas dienas režīms ir ļoti strikts. Viņiem viss pusgads, ko viņi tur pavada augšā, pa piecām minūtēm sarakstīts. Katras piecas minūtes ir sarakstīts, ko viņš dar. Tas gan arī ietver to, ka viņiem ir brīvdienas, kad viņi vienkārši dar to, kas viņiem patīk. Bet, jā, nu, visādi viņi tur izklaidējās.
2: Man grūti iedomāties, kā var tur izklaidēties besvaru stāvoklī
0: visiem kosmonautiem astronautiem arī nodizgan seniem laikiem ja viņi devušies ilgāko lidojumos, viņiem ir iespēja ņemt līdz kaut kādas ne pārāk varbūt lielas lietas bet kas no katram ir tīkams. Plus ir lietas, kas tur vienkārši tiek uzvestas. Piemēram, Starptautiskajā stācijā ir, tur ir sintetizators, varam spēlēt, tur ir ģitāras, varam spēlēt, tur ir vesela kolekcija ar grāmatām, kas tur ir dažādos laikos savas augšām uzdienas, protams, tas ir vairāk tikai ciparu formātā, bet ir arī papīra grāmatas un tas, Fakts par kosmos stācīju, kuru, kad nomet atmosfērā, viņa sādēk, tur bija daudz grāmatas, un skaitā tur bija bībelva, un, un daudziem likās, ka tas ir ļoti nepareizi, ka tā bībele tur sādēk nākot apkārļ atmosfērā. Ja? Bet ir, ir dažādi piemēri, es zinu, kad bija kaut kāda sievieta astronāte, neatceros vārdu, viņa ņēma līdz... Adīkli, ja, un kaut ko tā tamborēja augšā brīvos brīžos. Cilvēki dar visdažādākās lietas.
2: Tu pieminēji sievietu astronauta radīkli. Man jautājums, vai tu esi skatījies, kāda ir tā statistika, cik daudz sievietes ir pabijušas kosmosā un procentuālu attiecībā pret vīriešiem?
0: Protams, vīrieši ir bijuši vairāk, stipri vairāk. Bet uh, tur ir tendence izlīdzināties māc pamazām. Ja 60 gados varbūt bija pamatots, ka lidoja jauni, stipri, puiši kosmosā, tad, tad šodien nav pilnīga nekāda iemesla vieniem vai otriem lidot vairāk vai mazāk. Tās iespējas ir diezgan līdzvērtīgas. un es domāju, ka tas līdzināsies aizvien vairāk. Es domāju, ka tas būs arī ja mazliet tāds spiediens uz dzimumu līdztiesību, jo arī ja, ja agrāk bija šīs prasības ļoti skarbās pret pret isturību, pret veselību, tad šodien, šodien, galvenais ir mentālās lietas izglītības lietas Pilnīgi noteikts pats galvenais ir pieredze, tāpēc mūsdienās, kad ja vairs nav jauna cilvēka slido kosmosā, tas arī ir mīts, kas palicis no 60. Mūsdienās vidējais kosmonauta vecums ir 50 gadi. Zem 49 vispār tev nelaiž augšā, un lido līdz 60-65 gadiem. Tātad var ja teikt,
2: izglītots, garīgi, stabils, cilvēks briedumi gados, vīriets vai sieviet, tā raksturot vidēju astronautu, ja?
0: <laughs> Jā, pilnīgi noteikti ir ļoti cilvēks, jā, jo pieredzi pats galvenais, kas augšā ir nepieciešams, kad nedrīkst sadrīt muļķības, tu lēnām vēsu prātu, dari to, kas tev ir jādara, risinu problēmu līdz pēdējiem, ja, ja tāda ir, un, un netiek pieļauta situācija, ka tu varētu sākt stresot vai, vai nedod Dievs tur kristi panikā, tas tu nedrīkst notikt nekādos apstākļos. Pat ir iespēja izvēlēties, tad mēs izvēlamies, protams, tos, kuri būs stabili, nosvērti, gudri, varoši. Izdarīt visdažādākās lietas, visdažādākos eksperimentus, kas tur ir kosmiskajā stācijā. No, viņi strādā ar lielām komandām uz zemes, kas viņus atbalsta. Ja tas ir ķīmijas eksperiments, būs ķīmijas komanda aizmugurē. Ja tas būs kaut kāds tur eksperiments, būs metalurģija komanda aizmugurē. Bet tev kā rokām tev ir jāvar to izdarīt. Tev, tev ir jābūt gana vispusīgam, inteliģentam, mentāli ļoti stabilam, ja.
2: Ja mēs vēl runājam par statistikas datiem par nepatīkamākajiem gadījumiem kosmosā, vai tas ir Challenger katastrofa 1986. gadā?
0: Tur ir sekojoši. Mums ir no kaut kādiem 300, apmēram 30 Varbūt visiem 50 kosmosa lidojumiem, pilotējumiem, mums ir 4 katastrofas. Mums uh, 67. gadā nostās Komarosa ar seju uz viens, tad 72. gadā trīs krijo kosmonauti nosmaga, dēļ bujāt ventīļi, un tad mums ir Challenger katastrofa 86. gads un, un Kolumbija 2003. Jā.
2: Pēc brīža mana Sandra Kropa turpinās sarunu par nuli notikušo lidojumu kosmosā, kad astronauts turp nogādāja privātu kompāniju, tad mani interesēja inta ķešāna viedoklis par to, kā šāds, tā teikt, privāts lidojums ietekmēs kosmosa iekarojumu nākotni.
0: Mans viedoklis ir, ka mēs īstenībā patreiz nespējam iedomāties, cik ļoti tas mainīs glidojumus kosmosā un kā tas varētu izskatīties. Ir ja pagājuši 60 gadi kopš, kad Gārins devās kosmosā, un līdz šim to ir iespējuši tikai padojuma savienība, Amerikas Savienotās valsts un Ķīna. Un bez šiem te trim lielvarām, kur šīs kosmos organizācijas ir lielas valsts organizācijas, 60 gados ar neierobežotu budžetu, Turklāt. Viņām tagad ir kā ceturtais pienācis klāt pirmā privātā kompānija SpaceX, viņam uz min Boeings Es domāju, ka viņi padarīs lidojumus skrietni pieejamākus. Tas joprojām būs ļoti bagāti cilvēku, tā teikt, izsprieci, kāds tur gribēs priekpeidzdoties augšā, bet šie lidojumi kļūs pieejamāk. Ja? ja man jāsaka, kas notiks pēc nākamajiem 60 gadiem, kur mēs būsim, es domāju, ka, ka privātie kosmos lidojumi totāli dominēs pār visu. Būs, protams, NASA ar saviem aprātiem, kas bīdīs tādu nu, pašu, pašu zinātnes spīcu uz priekšu. Būs militāristi kosmosā, gribam to vai ne. Bet lielo to lauku, vai tās būs kaut kā un industrializācija, vai tā būs zinātne, vai tās būs izklaides, to lielu lauku Un tas. Fundamentālais pagriezien punkts lūk pirms nedēļas viņš notika. Mēs šobrīd nespējam to īsti novērtēt, cik ļoti tas izmainīs pasauna.
1: Par kosmosu iekarotājiem stāstīja astronomijas entuziasts Inns Češāns un ar viņu sazinājās mana kolēģe Lāce. Bet par to, kā uz starptautisko kosmosu stāciju pavisam nesendēvušies astronauti ar privātu būvētu, ar aķieti mēs runāsim praidīm turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Nesen tiešais te varējām vērot, kā kompānijas SpaceX kosmoskuļas sekmīgi startē un pēc 19 stundu lidojums savienojas ar startautas po kosmosu stāciju. Šim notikumam līdz sekoja arī pašmāja kosmosu entuziastu un tad, nu, lai plašāk parunātu par to, kā tas notika un ko šāds notikums īsti nozīmē, esam šodien uz mūsu improvizēto studiju aicinājuši IT speciāli raita izsuna un pārstāli stārspējas un težu observatorijas saimnījais Anu Ginter. Labdien jums abiem! Labdien. Pagājušās nedēļas nogalē daudzi pasaulē, visā pasaulē vēroja nu, jau pieminēto notikumu, un es zinu, ka arī jūs bijāt šo vērotāju skaitā uh, nevelti, nereti izskanēja jau frāze, ka tas, kas notika, ir tiešām vēsturisks brīdis un jaunu lapus, vispār kosmosu, abuguvus ērā. Kā jūs komentāt to, kas notika un ar kādām sajūtām jūsos notikums vērojāt?
3: Nu, jā, es teicu, ka tas ir saviņojuši notikums. Pirmkārt, tas ir 11, ne, 9 gadi pagājuši kopš no ASV teritorijas startē kosmiskais aparāts, kosmosu kuģis ar cilvēkiem, tātad pilotējams lidojums, un tas savā ziņā arī pārauja Roskosmos monopola stāvokli. Un, protams, tas paver daudz plašākas iespējas pašiem amerikāņiem, gan NASA, gan privātajām kompānijām, sūtīt augšā astronautus gan uz kosmisko stāciju, gan arī citu veidu lidomiem. Tā kā, principā, tas ir kaut kas, nu tiešām, nu, nu negluži tā, ka mums tagad ir pi pilns ar kaut privātajām kosmiskajām raķitēm un mums ir kosmodromi, kā zināt, tās fantastikas grantās, bet mēs lēnām virzamies tajā virzienā. Kad hmm, tas nav monopols stāvoklis tikai valstīm, bet arī privātie ienāk tiešām šajā, it kā nosacīti pat svētajā nozarē, kurā līdz šim ir darbojušās tikai valsts aģentūras.
1: Un tad vēl tikai dažu valsts aģentūras uz visu. Jā, uz jā. Raiti, kādas tev sajūtas bija?
4: Jā, nu, protams, savieņojuši par to vispār nav runas un papildinot amasteikto uh, ir svarīgi arī saprast to, ka uh, tas uh, ir pirmā reize, kad tieši tā startē privātais kuģis un Tā ir vispār tikai piektā reize ASV vēsturē, kad no ASV jauna tipa piltajiem kuģis, kas arī ir diezgan tāds notikums, un iepriekšā jau tas ir noticis pirms apmēram 30 gadiem. Nu, līdz ar to, kad, kad atspoju kuķi pirmo reizi devās lidojumā, līdz ar to arī šis moments, ka principā ir jūtama jauna vaikmeta vēsma, varētu pat tā teikt,
1: Kā šis jūs posms, tālāk iezīmēs tās aprises? Vai mēs varam teikt, ka tagad daudz regulārāk un biežāk būs starti, vai tagad, varbūt, tomēr, nu, ja tā, nu, nevis viens pēc otras būs šīs kompānijas, bet daudz vairāk un, un vairāk parādīsies? Kā jūs prognozējat to tālāko gaitu? Es domāju, ka tas nebūs gluži tā,
3: ka ļoti strauji parādīsies jaunas kompānijas, jo tomēr pilotajam lidojumam ir ārkārtīgi stingras šīs prasības, un tās ir daudz grūtāk realizēt bet uh, tas nozīmē to, kad nebūs vairs šis monopols tālis. un ja mēs paskatāmies plānotos draga, Dragon krū, apkalpes lidojums, kas ir plānota tuvākajā laikā, tad mēs redzam, ka lidos ne tikai uz starptautisko staciju stāciju, un tikai NASA vai Eiropas kosmos vai citu valstu astronautu, bet ir plānoti arī privātu kompāniju nopirkti lidojumu. Viens no tiem ir uz starptautisko kosmiskos stāciju, un otrs ir vienkārši orbitālais lidojums. Tā, tā ir pavisam cita la, jauna lapas puse tiešām kosmosa izpētē un apguvē, jo SpaceX, kā privāta kompānija, protams, viņi izpildīs NASA līguma atturinātos bet tas neliedz viņiem veikt arī savus privātus lidojumus, pārdodot gan turistiem, gan zinātniekiem, kompānijām, kas ir spējīgs maksāt šo iespēju nodarboties gan ar zināku kosmosā, gan, protams, arī izbaudīt, ko nozīmē lidojums kosmosā, nevis vienkārši tur pāris minūtes paplivināties mikrogravitācijas apstākļos, bet tiešām izlidot ārpus zemes gravitācijas jūga. Un, protams, tagad mēs arī redzēsim, kad parādīsies arī citas kompānijas, piemēram, Boeings, kurš ar Starline ir nedaudz atpalicis, Bet šis viņam varētu būt arī spēcīgāka motivācija, ka jāsaņemās, tāpat arī citām kompānijām, kurām varbūt ir potenciāls realizēt pilotējumus, lidojumus. Es domāju, ka tas, kad SpaceX ir to izdarījis, tas liecina to, ka to var tiešām izdarīt privāts uzņēmējs, ieguldot zināmas naudas līdzekļus un esot tādam, tā, kā saka, dedicated, ļoti,
4: ļoti mērķiecīgi ejot uz šo gala rezultātu.
1: Uhum, jā, Paldies Raids, tev droši vien arī ir ko
4: teikt. Jā, nu te par to privāto, protams, jā, bet ir jāpiebilst, ka SpaceX nebūtu SpaceX, ja nebūtu NASA. Un tas ir jāapzinās, ka ļoti lielas naudas līdzekļas SpaceX ir saņēmuši tieši no ASV federālā budžeta. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī kompānija ir attīstījusies tik strauji, jo viņa rīcībā vienkārši bija šie finanses līdzekļi. Uh, otrs komentārs par līdojumiem ir, Jāsaprot, kā, kā sojūze tagad tiks daudz mazāk izmantots, kaut gan pavisam atteikušies, es saprot NASA no šī pakalpojuma nav vienkārši viņa izmantos maz vai ne maz. Un tas nozīmē to, ka atbrīvosies sēdvietas sojūze reķetēs. Tas savukārt varēs jau izmantot jau Eiropas kosmonauti vairāk, lai dotos uz Starptautisko kosmisto stāciju un, un Kosmosu arī plāno atsākt šos pašus turistu lidojumus uz kārtājusko kosmisku stāciju, kas faktiski vēl vairāk paplašinās to cilvēku loku, kas varēs doties orbitālā lidojumā ar, ar kosmisku ļoti.
1: Es pārējais saprotu, ka līdz šim amerikāņiem vietas Soyuz kuģī maksāja vismaz 80 miljonus dolāru, lai nogādātu astronautu. Vai tā ir tiesa, ka tagad tas ir vienkārši mazāk maksās amerikāņiem
4: arī? Par cenām tur ir tā Cēnas pieaug un cik es saprotu, ka pēdējais starts, kas ir laikam oktobrī, plānots viņam NASA izmaksā 90 miljonus dolāru. Savukārt, salīdzinājumam SpaceX viena astronautu nogādāšana orbītā ir lēst apmēram 55 miljonu dolāru vērtībā.
1: Uz kā rēķina SpaceX piedāvā šīs zemākās cenas, ja tā var teikt, ja darbu viņi izdara precīzi to pašu?
4: Pavisam vienkārši uz to, kad ir daudz jaunāka, modernāka raķeta. Visiem zināms, ka tiek atkārtot izmantot šīs raķetas pirmās pakāpes, pavisam nesen tas bija vakar, notika vēsturisks notikums, un pirmo reizi izdevās piekto reizi nosēdināt vienu un to pašu raķetas pirmā pakāpe. Tas ir jauns, teiksim, tā sasniegums raķešu. Lidojumos. Un vēl interesanti, ka paie 10 gadi kopš pirmās Falcon 9 raķetes starta, kas arī tāda nu, diezgan zīmīga diena, kad, kad šis pilotējumais lidojums notiek nu, apmēram ap, ap šo nozīmīgo jubilē.
1: Jā, kā tik dzimšanas dāma un pašam Falkonam priekš sevi ir izdevusies nogādājot uh, astronautas cerptautiskā kosmos stācijā, bet uh, pašā sākuma arī Raida, tu minēji, ka ir tehnoloģiski ļoti atšķirīgi, ir šie te, gan, pat saprotu, raķete, uh, gan ar to atgriežu atpakaļ uz zemļu, šo te pirmo posmu. Kas tehniski ir tas jaunais, ne tikai tā, tas, ka ir privāta kompānija, kas tagad pavērta pa visam jaunas iespējas, bet vai ir tehniski ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgas princips kā? notik šie lidojumi līdz šim, un kā tie notiks tagad?
4: Nu, teiksim, tā, tā, tā mehānika, kā tas notiek, jau nav mainījusies. Ir mainījusies tieši, tieši šī tehnika, un, un viens no, teiksim, piemēriem, kas ļauj ilustrē to, kas ir, kas ir noticis salīdzinot kaut vai to pašu Falcon 9 raķeti, kas bija pirmā, kas startēja, un ar to, kas šobrīd ir Falcon 9 bloku 5 raķeti, tad šīs jaunākās modifikācijas, teiksim, tā veiktspēja ir apmēram divas reizes lielāka par to, kāda bija pašai pirmajai raķetei, kas pirms desmit gadiem. Un tas ir tikai viens no faktoriem, kas parāda to, ka ir notikusi attīstība. Ja mēs runājam par prieviso jūsu raķeti, tad viņi, kā viņi 60. gados, uztaisīja tādu, viņi vairāk vai mazāk arī lido vēl tagad.
3: Jā, ja mēs skatāmies uz pašu kosmisku aparātu, ar kuru lido astronauts, tad mēs redzam arī, ka tas ir kļuvis modernāks. Ir uh, digitāla ekrāna touch screen, kur, principā, mēs ar skāriem jūtīgiem, skār, skāriem ekrāna, ar kuriem astronauta strādā, ir praktiski nav vairs nekādu podziņu, kloķīšu un tādu, tas ir atstāts līdz minimumam, un arī pats dizains ir krietni ērtāks un mūsdienīgāks. Un man patīk, ka Masks arī šajā te uzrunā teica pirms lidojuma par to, ka uh, cilvēkiem, kur skatās filmas, uh, viņiem nu, prasās, lai mūsdienās arī šie kosmiskie aparāti, un arī paši astronauti būtu tādi moderni. Un, kad jūs skatāties šo startu, lai rodas iespējas, ka jūs skatāties 21. gadsimta startu, ka tas nav vairs no kaut kādas pagājušā gadsimta palieks, un mēs joprojām nesam progresējuši, bet mēs redzam progresu visā, gan raķetas dizainā, gan tajā, kā astronauti sēž, gan arī tā, tajā, kā viņi ir saģērbušies. Un ka tieši šis progress, šīs 21. gadsimta izskats ir tas, kurš iedvesmos arī jauno paaudzi. Kļūt par inženieriem, ar potenciāli būt arī par kļūt par astronautiem, zinātniekiem. Tā tas nav tikai tāpēc, lai būtu ārtāka dzīva astronautiem un viņiem būtu foršāks lidojums, bet arī tiešām ar to, ko viņš izdara ar šo moderno dizainu, moderno un skafandriem, lai arī tieši tā jaunā paaudze tiktu pavilkt uz to, ka viņam ir jāiet mācīties
1: inženierzinātnes zinātnes un jākļūst par zinātniekiem. Vai šobrīd SpaceX nevajag stādu tādu atkal no vienas puses savu monopolu, arī, lai gan mēs sakām, vairs nebūs tām valstīm un valstu aģentūrām kosmosu ceļojumos ir tā var teikt, tad patiesībā no tiem privātajiem tāds SpaceX koordinēs visu parādi šajā industrijā? Vai būs vieta jaunām kompānijām, jūs spēlēt?
4: Noteikti būs tādu draudu, ka tagad spēsīgs nomonopolizēs uz visiem laikiem, piekļuvi kosmosam privātā veidā, tas tā noteikti nebūs, jo, kā zināt, tas pats Boeing Starliner, kas arī ir pilnīgi privāts pasākums, un, un ir arī citas iniciatīvas, kuras ir uz, uz rasējumu dēļiem vairāk varbūt šobrīd, bet arī, Arī citas kompānijas raugās šo pilotējumu, lidojumu virzienā, un, un tas ir tikai laika jautājums, kā, kā jau tika minēts, mūsu nu, sarunā izveidot pilotējumu raķ... kosmoskuļu un raķeti, ka šo kosmoskuļu spēj nogādāt kosmosā, iegūt visus sertifikātus. Uh, tas ir garš un dārgs process, tas vienkārši prasa laiku, bet, bet visādi citādi, tur nav nekādu šķēršļu darīt citiem turpināt un, un savus uzsāktos projektus un jūt par konkurentiem SpaceX.
1: Bet nav tā, ka tu pats teici, ka SpaceX paveicās, ka viņiem bija NASA, vai tagad citām kompānijām arī būs NASA blakus?
4: Nu, Boeingam arī ir NASA, un tur kā tur vēl lielāka nekā SpaceX gadījumā. Līdz ar to nevar teikt, ka NASA tikai viena SpaceX sponsorē, nav jau arī tā, jā. Uh,
3: un principā es domāju, ka attīstoties āries uh, projektam un mēnesis izpētēju, Būs daudz jaunas kompānijas, varbūt ne visām vajadzēs tos pilotējumos, lidojumus, un varbūt nevis realizēs asturnautu nogādāšanu uz mēnesi un tālāk, bet ir daudzi citi projekti un, un vajadzības NASA šajā plašajā pieprasījuma lokā, kurus realizēs izmantojot privāts kompānijas, jo šobrīd jau NASA ir sapratuši, ka, nu, Nav, nav varbūt vajadzība vairs uztulēt šo monopolu stāvoklu un pašiem visu darīt, bet tikpat lieliski un veiksmīgi izdodas taisīt ārpakalpojums NASA uzstāda mērķi, ko viņi grib sasniegt, un tālāk jau šī kompānija inovē, izdomā, kā viņi to gribēs darīt un kādi būs šie līdzekļi, kā viņi sasniegs šo mērķi, un nas pēc tam ir tikai pakalpojumu ņēmējs, un mēs ļoti labi redzam, ka SpaceX gadījumā tas strādā vienkārši fantastiski, Ir piegāda, kravas piegādes uz kosmisko stāciju, tas ir kosmoskuģis, kas var atvest atpakaļ šos te zinātniskos eksperimentus un cits mans no kosmiskās stācijas. Tagad tam pievienojas arī pilotējami, lidojami. Es domāju, ka NASA aizies ar vien vairāk un vairāk tajā virzienā, ka viņi būs pasūtītāji, viņi pateiks, ko viņiem īsti vajag, vai tie ir kosmoskuģi, vai tie ir skafandri, vai tie ir visur gājie, Izsildinās konkurs konkursu, kompānijas pieteiksies, saņems finansējumu no NASA un tālāk jau strādās, tā tam arī vajadzētu būt.
1: Mm -hmm. Runājot, sarps citu par to nokļūšanu atpakaļ, pats Maskas ir izteicies, ka nu, tā īstā uzvara ir tad, kad astronauts atgriezīsies atpakaļ, un tas atpakaļceļš vēl arī varētu būt, varbūt, arī intereses badāts. notikumiem padāts. Kā jūs vērtējat to, ka var teikt šobrīd? Mēs varam svinēt tādu pilnvērtīgu uzvaru? Tas viss ir ļoti labi izdevies, vai tomēr vēl ir, kā saka, vēl nekas nav beidzies?
4: Šī jau nav pirmā reize, kad kuģis šis krūdragan jau reiz ir veicis automātiskā režīmā šo lidojumu staciju un arī nosēties. Ar to. Tas posms jau ir izmēģināts, bet atbildot uz tavu jautājumu, protams, jā, tikai tad, kad viņi būs, kā, kā amerikāņi saka dzērienā, proti viņi būs nosētušies okeānā. tikai tad varēs teikt, ka šis lidojums un no, ir demo divi lidojums, tāpēc faktiski viņa mērķis ir parādīt to, ka viss strādā un viss ir kārtībā. Tikai tad varēs teikt, ka viss ir izdevies. Un tad varēs jaukt ārā to kosmos kuģi un skatīties, kas tur vēl ir uzlabojums, kas viņam nav paticis šī, šī demo lidojuma laikā.
1: Kad notiks šī atgriešanās?
3: Man liekas, ka šobrīd vēl tas nav nospraust, jo viņa izvērtēs paša kosmiskā aprāt stāvokli tagad, tās kapsules stāvokli, un tālāk jau izlims par to, cik gads būs šis uh, misijas laiks uz kosmiskajā stācijā. Sākotnē tik runāts par diviem līdz trim mēnešiem, bet, nu, skatīsimies, sekosim, līdz jaunumiem. Katrā ziņā tas nebūs ne rīt, ne parīt. Nekā viņa pavadīs zinām laiku, paskatīsies, kā pats dragons uzvedās atrodoties kosmosā ilgāku laiku, tiks arī drošin kaut kāds darbs bija plānots pat iz, izgāienis atklātā kosmosā no, šiem astronautiem, tā kā, nu tas nebūs uzreiz, bet katrā ziņā jāsaprot, ka katrs kosmiskais lidojums, katra pilotējamā misija savā ziņā ir unikāla, lai arī tā tas process būtu atstrādāts un un, un būtu notikuši jau desmitiem gadu, tomēr katrs viņš ir tāds, kad, nu, var notikt neparedzētas lietas, mēs Soyuz arī redzam, kad ir Ir, ir ļoti, ļoti veiksmīgs kosmiskais aparāts, ļoti veiksmīgi lidojumi un tad pēkšu laukts, un ir kaut kāda pilnīgi negaidīta pavērsiena un misija tiek pārtraukta, arī paldies Dievam bet katrā ziņā nu, nekad nevarēs teikt tā, ka viss droši vien šis kosmas kuģis 100% drošs, mēs var, varam ar viņu lidot un nepar ne ko nesatraukties. Tas ir viens no bīstamākajiem, man liekas, pasākumiem visā kosmos apguvē un izpētē tieši šie pilotējumie, lidojumi, jo nu, tie tomēr ir cilvēki, kas tur sēž tās prākstvielas augšā. Mm.
4: Jā, ne, pirmais par to termiņu es sapratu, ka galvenais un gan vai no, no SpaceX inženieriem nu, būtas informācijas veidā vienīgais ierobežojums, kas šobrīd ir, tas noteikts to laiku, cik ilgi viņi tur atradīsies tehniski, runa par tehnisko Ir šis Dragon uh, saulis bateriju uh, noārdīšanā sātrums izrādās, ka šī saules baterijas ir, konkrētā lidojuma gadījumā ir uh, paredzētas 120 dienām, un tas nozīmē, ka uh, pats vēlākais 119. dienā kopš šis kosmos, ko atrodas kosmosā, viņš laidīsies lejā. Tas ir skaidrs. Tad tieši tas notiks, tas visbrīzāk būs tāds kas tas būs vairāk balstīts uh, kaut kādos citos uh, iemeslos, Savukārt tālāk, kad notiks jau standarta lidojumi, tad, tad šīm saules baterijām, es saprotu, ir paredzēts 210 dienu palpošanas laiks, un tas jau būs standarta misijas, starptautiskās stācijas misijas laiks, kas ir, arī, kas ir piemērots arī izmantojot sajūdzu kapsules
1: vēl droši vien ir pārreg runāt, kā īsti tehniski ir veicies šajā lidojumā, vai tur jau kaut kas nav paticis, vai tieši otrādi ir ļoti, ļoti paticis tiem, kas ar šiem te kuģiem ir strādājuši vai kas tos ir veidojuši, bet jūs vērojāt, var teikt, nu, no līdzi var teikt, pasākumu gan startu, gan lido, nu, arī piesaistīšanās stacijai, kā jūs raksturot, nu, cik gludi vai negludi viss notik, protams, viss ir veiksmīgi noslēdzies, bet vai bija kaut kāda situācijas, kas nu negāja tā kā šoreiz?
3: Nu, pirmo startu jau nācās atceldei laikapstākļiem, tas, bet tas nav no cilvēka atkarīgs tāds. Bet tā jau no nu, nu, malas skatoties, izskatījās ļoti atstrādāts un ļoti tāds labi koordinēts pasākums. Tas, ko es atceros no tās saucamās piesaistīšanās, tad, kad DAKS atcita galvu un pēc tam gaidot, kad sāksies beidzot oficiālā ceremonija vēl ilgi mēģināja tās asins, asins pilīts no galvas uh, slaucīt, bet, nu, man jau likās, ka ir kaut kādas sīkas aiztiešanās bija, tur bija komunikācijas problēmas ar dragonu kapsulu un varbūt vēl kaut kādas niansītes, bet katrā ziņā nu, likās, ka tas process ir tāds, nu, tiešām pārdomāts, labi atstrādāts un visi zina, ko darīt un tā kā nelikās, ka tas ir tās pirmais lidojums.
1: Mhm. Raiti, kāds tev bija sajūtas vai Jā,
4: Jā, nu, komentārs tāds, ka gal galā viņi jau šiem misijām gatavojas ļoti ilgu laiku, un viss plānošana notiek soli pa solim notiek ļoti ilgu laiku pirms paša un, un Faktiski ir tā, ka katrs solis, ko viņi veic, un ko, ko varēja arī vērot ties bija jau zināms tiem, kas to misiju plānoja, bija zināms, ka viņi tad darīs to, tad darīs šo un no pašo uh, lidojumu dalībnieku komentāriem. Es saprat, ka viņi faktiski Ir diezgan labi tas, ko viņi piedzīvoja, Labi sakrīt ar to, ko viņi piedzīvoja simulatorā. trenējoties šiem mm. šiem formā, vienīgā lieta, kas, ko simulators nespēja simulēt, ir šis reālais lidojums, tās reālās dinamiskās slodzes, kas ir kosmoskuģim kuģiem, un arī attiecīgi ar to saistītās skaņas un izjūtas. To, protams, nevaruim vienkārši imitēt, un tas ir tas, ar ko reālais lidojums atšķiras no plānošanas fāzē veiktiem visādiem treniņu, treniņiem, bet visādi citādi es arī sapratu, ka faktiski darīja to, ko viņam bija jādara, un darīja to tā, kā tas bija paredzēts. Tas ir tas, ko es esmu līdz šim un lasījis.
1: Nu jā, droši mēs daudz ko varbūt dzirdēsim vēl pēc tam, ka tiešām notika šis atpakaļ ceš. bet vai jūs varat nedaudz ieskicēt, kāds bija tas vispār sagatavošanās posms un cik ilgis bija šīs simulācijas, vai cik reizes jau, var teikt, tās lidojums jau nosacīts bija noticis, vienkārši tas nebija noticis šobrīd ar cilvēkiem, tā kā mēs to redzējam šajā nedēļas nogalē.
4: Konkrētu laiku, cik tas ilgi tas notika gadiem, tas ir pilnīgi noteikti. tas vairāku gadu garumā. Un runājot par šiem lidojumiem, SpaceX ir viena liela priekšrocība, šīs kravas misijas, kuras faktiski jau mērķtiecīgi tika veidotas ar domu, ka līdzīgā veidā tiks nogādāt arī cilvēki pēc tam kosmoskajā stācijā, un faktiski jau tas arī ir tas, ko mēs tagad varam vērot, ka ir ļoti, nu, protams, modificēts un pielāgots cilvēkiem kosmoskuģis, bet viņš līdzīgi startē, viņš stacijai pievienojās gan atšķirīgi, nevis ar to robotu roku, bet ar dokošanā sportu pats un savukārt nolaišanās arī notiks līdzīgi, kā tā notiek, tad, kad notiek šo krausu puģi atgriešanās uz zem, un tas ir jau kaut kas tāds, ko SpaceX ir ļoti daudz reizes pamēģinājis. Līdz ar to, to kraus misiju periodu arī var uzskatīt par sagatavošanās šīm pilotējumam bet runājot par pašiem Pa šajiem astronautiem, cik ilgi viņi gatavojas, cik es zinu, tas ir uh, ar kārtu divi gadi apmēram, pirms pašu lidojuma jau tiek sākta šīs sagatavošanās posmas.
1: Anna, vai būs kas piebilstams no tavas puses
3: Nē, es tomēr aicīju ļoti labi izstāstīju. Nu, tas nav tā, ka viņi vienreiz otrreiz pamēģina tajā simulatorā. kā tas ir – izpildīt visu misiju no A līdz Z. Un tā ir, Da, es droši vienkār, tāpat kā mūsu lidmašīnu piloti gadiem ilgi trenējās līdz sasniegts, jau tāds līmenis, ka aizvērtām acīm var visu izdarīt, un tev nav jāšaubās un jādomā, kas man tagad ir jādara, jo jāsaprot, kad ka kosmiskajā lidojumā viss notiek sekundēs vai pat vēl ātrāk. Un, un vai nu tu zini, vai nu tu nespēji būt šīs misijas dalībnieks, tā kā es domāju, ka, lai atstrādātu savas darbības, Un reakcijas ātrumu, viņi to ir darījuši simtiem, varbūt pat tūkstošiem reiža līdz apnikumam, un, un tiešām perfekti
1: zina, ko viņi dara. Vai ir ziņas, kā Krievijas puse ir reaģējusi uz šo notikumu? Vai ir tāda līdzdzīvošana un arī prieku par to, ka kaut kādi jauni kosmosi ir sākusies te kaut vai tehniski tie kuģi ir citādāki? Vai tomēr tur ir tāda sajūta, ka nu, mēs joprojām turamies pie saviem 60. gados veidotajām principiem, un, un mums nepatīk, ka tagad nāk jauns spēlētājs.
4: Viena lieta, kas man patika, bija Jūlāna maska komentārs, bet tas tā nav krīvijas reakcija, tā nav atbildes par to, ka Roskosmos ordītājs savu laiku bija piedāvājis NASA savu astronautu nogādāšanai kosmosā, izmantot batucs. Un tad Jūlānas uh, masks esot, tad, kad šī raķeta sehnīga startēja un, un drabāna bija nonācas kosmosā, esot izteicies, ka batucs strādā. Mhm. <todicē>
3: Jā, nu tāds neoficiālas neoficiāli izteikumi, protams, ir par to, ka Krievī tur ir, neteiksim, gluži paņirgājusies, bet tajā virzienā izteikusies nepārāk pozitīvu par šo pavērsienu, bet es domāju, ka oficiālajā līmenī gan jau ir bijuši apsveikumi, un, un tas ir kaut kas arī, domāju, ka labs arī pašiem Krieviem, jo viņi tiešām varēs sakals atsākt pārdot biļetus, jo tādu cilvēkam naudas pietiekam daudz un kas gribētu aizbaut uz pāris dienām uz ko kosmisko stāciju vai vienkārši palidināties kosmosā, tāda ir pietiekam daudz un Krievijai, Krievijas kosmosa aģentūrai šobrīd ir problēmas ar naudu. Es domāju, ka līdzīgi kā daudzām citām kosmosa aģentūrām, kad finansējums kosmosu izpētē un apguvē ir stipri apbriet, tā kā gan jau ka viņi saskat tajā arī kaut kādu ieguvumu. Bet, protams, tas, kad amerikāņi paliek neatkarīgi un viņi varēs veikt savus lidojumus neatkarīgi no, no Roskosmos, tas varbūt nedaudz bremzēs tieši pašas Krievijas aģentūras tālāko attīstību. Nu, to mēs vēl redzēsim. ja tas viss ir atkarīgs arī no valstu, vadītāju, tās kopējās politikas, uz kurien īsti grib virzīties. Un mēs labi redzam arī Amerikas gadījumā, kad nomainās prezidents, mainās šis fokus, uz kurien viņi īsti taisās lidot un un droši vien arī Krievijas gadījumā arī tas ir atkarīgs no tā, kāds ir uzstādījums valsts līmenī, vai Kosmos ir nopietni nozerga, ar kur vajag reiķināties un kur vajag atbalstīt, vai, otrādi ir kāda cita valsts mērķi, kur tiek uzskatīta par lielāku prioritātu, un Kosmos līdz ar to saņem mazāku finansējumu. Ja to oficiālā līmenī es neesmu dzirdējis nekādus negatīvus nosodošus komentārus saistībā par šo te startu, tā kā. Tas, ko cilvēki izplata visāds, tur bildīts ar uzrakstiem, tas ir pavisam kas cits.
1: Jā, nu tas arī varbūt nebūtu tik ļoti arī adekvāti vērtējums, bet jautājums vai no jūsos klausoties liekas, šobrīd pat tiešām mēs beidzot varam teikt, ka tās kosmosa tūrisma durvis ir tiešām vaļā, un šobrīd, ja vien ir nauda, tad iespējas pat tiešām ir, un tas vairs nav jautājums par to, ka kaut kad un ļoti retiem cilvēkiem tagad, ja kurš, kurš varēs atļauties, Var lidot kosmosā līdzīgi kā uz jebkuru pasaules malu ar lidmašīnu?
3: Nē, tik, tik, tik pozitīvi gan vēl nav, tad
1: ir ja mazliet
3: bet katrā ziņā ir vairāk iespēju. Šobrīd šo iespēju kļūst nedaudz vairāk. Bet tā kad jebkurš jebkurā brīdī ne, līdz tādam līmenim mēs vēl neesam un varbūt kad Virgin var varbūt vismaz bišķi varēs palielināt to cilvēku skaitu, kur vienkārši būs nedaudz izlidojušā ārpus atmosfēras, ārpus simts 100 kilometriem bet tādi pilnvērtīgi kosmos turisti, kur mēs varam skatīties filmās un lasīt grāmatās, kaut kas aizbraucam aizbraucēm līdz mēnesim, sadomājuma aizbraucēm līdz kosmiskajai viesnīcē, nu, līdz tam mums vēl kāds laiciņš jāpaciešās. Bet katrā ziņā nu, tas, kad ir SpaceX ar savu Dragonu apkalpes modulu, tas tagad ir nedaudz paplašina šo cilvēku loku. Ja tajā brīdī, kad bija tikai sojus, Un, un šie starti visi pilotējami cilvēku lidojumu kosmisko stāciju bija atkrīt tikai un vienīgi no sojūs lidojumiem. Tad, protams, nu, tam tūristam tur iespraukties starp regulārajām misijām, bija praktiski neiespējami. Tagad, kad mums atkal ir atpakaļ divi kosmosa kuģi, tad, protams, kad kosmiskās stacijas apkalpe nu, nav, nav neizmēru un bezizmēru, tur var noteikti skaitu cilvēku. Tas nozīmē, ka šajā te laikā, kad mums parādās brīvu vieta, kādā kosmosu kuģi to iespējams nopārdot kādam cilvēkam, kuram ir nauda.
4: Mm.
1: Raiti, cik tu tuvā un tālā nākotnē redzi tādas kosmosu viesnīcas un jebkuru, kuram ir nauda un iespējas tiešām arī tehnisko iespēju doties tur?
4: Nu, tieši, tieši tā arī ir, saka, ka nav jau faktiski jau jāsaprot arī tas, ka Šobrīd jau tādam īstenam turistam nav jau īsti, ko piedāvāt, ir tikai šī starptautiskā kosmiskā stācija, vai arī otrs variants – dzīvotē, kā cik ilgi tur nodzīvot. Tamēr nebūs šīs privātās viesnīcas, viens no variantiem būtu šī biglo uzpūšamā, piepūkšamā moduļu veidīgā stācija, kas būtu faktiski kā viesnīca. Kamēr kaut kas tāds nav nogādāts, līdz nevar arī runāt par tādu pilnvērtīgu turismu, var runāt par šiem vizītēm starptautiskajā kosmosiskajā stācijā vai, vai vienkārši lidojumiem kosmosku ļiju jā, līdz ar to jā, ir kāds brīdis, vai jāpagaida. Tam, kamēr būs šī infrastruktūra, praktiski. tā varētu teikt. Pirmais
1: solis varbūt arī tagad vairāk tiks pēc tajā virzienā, bet noslēdzot jūs šo sarunu, jūs teicāt, nebūs tagad tā, ka viens vienīgs SpaceX dominēs šajā lauciņā un ir arī citi, un Boeings ir ļoti tuvu tam. Vai tas nozīmē, ka tagad Boeingam un citām kompānijām ir jārada kaut kas pilnīgi citādāks un jauns vai tehniski vai kā citādi inovatīvāks, lai nu nekopētu tādas pašas spējsīgas raķetes, ar ko citi privātie var ienākt šajā nišā un izrādīties, varbūt, veiksmīgāk par to spējsīgas, kas tu šobrīd jau sevi ir pierādījis?
4: Jā, es domāju, ka šeit nav tādu uh, stingru spēles noteikumu, kas tev uzliek par pienākumu izradīt izra kaut ko jaunu unikālu, jo gal galā tur jau ir Zinām, arī fizikas likumi, kam ir jāpakaļaujies, lai vispār tai kosmosā tiktu un tas veids, kā tur nonākt, nu jau ir diezgan labi pierādījies, ka šādā veidā, kā mēs to darām šobrīd ar šiem kapsulu veidu kosmosu ir ekonomiski ir visizdevīgākais, līdz ar to neko īpaši jaunu viņi neizdomās. Cits jautājums ir par to, ka viņi varbūt var piedāvāt, nezinu, cepumiņu pie kafijas vai kaut ko tādu, vai tai brīdī, kad būs piedāvājums, kur ir vairākā viena iespēja tikšai kosmosā, kāds izvēlētos tieši tevi, tā komerciālo no, kosmosā nokļuvēji. Bet visādi citādi es domāju, ka šobrīd tā situācija ir tāda, ka pieprasījums tik ļoti pārsniedz to piedāvājumu, kāds vispār ir, tad tur šobrīd nav to, ka laikā redzams ka kaut kāds iemesls, kāpēc pēc kādam, kuram ir šī iespēja, viņi kāds nepird.
1: Mhm. Paldies, Anna, tev noslēdzošies vārds par to, ar ko jāpārsteidz vai nav jāpārsteidz pārējiem ienācējam šajā
3: domā. es arī piekrītu raitei, ka šobrīd pieprasījums ir tāds, kad, nu, kaut vai pēkšņi uzrastos piecas jaunas kompānijas, tad tā patās tie kosmoskuģi būtu pilni, jo tā cena, kas šobrīd kļūst ar vien draudzīgāk un draudzīgāk, tā pavara iespēju lidot tiešām ne tikai astronautiem, metieciņus kosmisko stāciju vai Zemes orbītā, bet tā pavara iespēju zinātniekiem, inženieriem, arī vienkārši cilvēkiem, kas grib kaut kā dažādot savu dzīvi, tiem pašiem turistiem varētu tā teikt, tā pavēr iespēja tiem doties kosmosā un beidzot pašiem pētīt savus izgudrojumus materiāls, zinātnēs, piemēram, medicīnā un tā tālāk, jo līdz šim, ir, ja kāds izstrādā kādu eksperimentu, viņam bija jāstāv milz garā rindā, jā, jāveic dažādi priekšnosacījumi, lai viņš vispār tiktu uz kosmisko stāciju un varētu tur piedalīties.